0: Wir brauchen eben nicht nur äh, Weißbrot und mit Butter, <lacht> ähm, sondern wir brauchen halt wirklich auch die viele Pflanzenstoffe, brauchen auch Pflanzeneiweiß und auch tierisches Eiweiß geht auch, muss man nicht, geht aber auch, ähm, damit sozusagen alles läuft. Das heißt eine abwechslungsreiche, pflanzenbasierte, vielseitige Kost, die vor allem auch möglichst bunt ist.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Essen. Meine Ernährung schwankt zwischen Overnight Oats am Morgen und manchmal leider einer Tüte Chips am Abend. Ständiger Begleiter ist das schlechte Gewissen und die Frage, wie muss das Verhältnis zwischen gesunder und ungesunder Nahrung sein, damit ich gesund bleibe, aber auch nicht den Spaß am Essen verliere? Ich spreche heute mit Jael Adler. Sie ist Hautärztin, Ernährungsärztin und Bestsellerautorin. Ihre Bücher Hautnah und Darüber spricht man nicht verkaufen sich wie geschnitten Brot. Aber warum zum Beispiel Brot für unsere Gesundheit und die unserer Haut, unseres größten Organs, gar nicht unbedingt für jeden gesund ist, erklärt sie mir und euch hier bei 5 zu 1. Unser Staffelpartner ist diesmal Penny. Ich erzähle euch später noch mehr zu Penny. Jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Jael Adler.
0: Hallo Jael! Hallo Stefanie. Schön, dass
1: du da bist. Ähm, toll, dass du Zeit hast. Du bist ja Hautärztin und ich würde zum Einstieg ganz gerne mal fragen, als Arzt spezialisiert man sich ja irgendwann. Was fasziniert dich so an der Haut, dass du das als dein Spezialgebiet gewählt hast und was liebst du so an der Haut? Was macht die Haut für dich so besonders?
0: Weißt du, als Arzt hat man ja die Qual der Wahl, welche Fachrichtung man so einschlägt. Und dann sollte man sich hoffentlich für das entscheiden, was einem so am meisten typmäßig liegt. Und Haut passt so zu mir, weil man sehr viel gucken kann. Also es ist, die Haut ist wie so ein Kunstwerk. Man kann viele Muster erkennen und Farben und Formen. Und ähm, Hautärzte halte ich für sehr sinnliche Ärzte. Wir benutzen also sehr gerne unsere Augen, aber auch unsere Hände zum Fühlen. Und unsere Nase zum Riechen, das sind alles diagnostische Instrumente. Das ist so das eine. Und das andere ist, es ist auch sehr analytisch. Also man guckt sich eben ein Muster an auf der Haut. Und zum Beispiel ist es so ein geröteter Grund mit gruppiert stehenden Bläschen. Man benutzt auch die Sprache, um das schön zu beschreiben. Manchmal auch sehr beschönigende Worte, wie zum Beispiel kaffee flecken Honiggelbe Kruste oder Kirschangiome. Und ähm, anhand dieser ganz charakteristischen Symptome, die wir da beschreiben, kommen wir dann hoffentlich auf die Diagnose oder auf die Ursachenmöglichkeiten im Inneren des Körpers oder im Äußeren in der Umwelt. Das heißt, die Haut ist so eine Art Netzwerkorgan, die ist mit allem in und um uns verbunden, ist ja auch das größte Organ, also mit der Umwelt, mit den Menschen um uns herum, mit dem Klima, wie wir uns pflegen, aber auch mit den Hormonen, mit der Darmflora, mit den Mikronährstoffen im Blut, mit dem Nervensystem, mit der Psyche, mit der Sexualität, der Organgesundheit. Es gibt also viel nachzudenken und das ist das, was mich an der Haut besonders fasziniert.
1: Du als Hautprofi, ähm, der wirklich weiß, wie man sich pflegt und was man tun muss, damit die Haut gesund, hast, äh, gesund ist, hast du auch manchmal so Bad-Haut-Days oder
0: kommst du total gut durch? Also es ist ja so, dass ich ja viele Tricks äh, weiß, wie ich die Haut gesund halte, das ist so. Aber die Haut ist ja nicht dazu da, wie eine Puppe immer perfekt zu sein, sondern die muss ja reagieren. Und das tut sie natürlich. Also wenn es kalt ist, dann wird sie vielleicht trockener oder wenn ich auch zu viel äh, Pflegeprodukte verwendet habe. Das ist ein, ein häufiges Problem meiner Patienten, die seifen zu viel oder cremen zu viel. 20 Prozent haben selbstgemachte Hauterkrankung. Und ähm, natürlich merke ich das auch mal, wenn ich im Urlaub war und irgendwie eine schlechte Handseife dort äh, rumstand oder die Hormone schwanken. Auch dann verändert sich die Haut. Aber ich versuche, das dann immer wieder in die Balance zu äh, bringen. Und das gelingt mir ja auch in aller Regel. Das ist nicht so mein Schwachpunkt. Aber zum Beispiel neulich habe ich an meinem Fußnagel eine Stelle entdeckt und da dachte ich, oh Backe, jetzt hast du zum ersten Mal in deinem Leben einen Nagelpilz mhm. und habe das sofort untersuchen lassen, weil ich natürlich super vernetzt bin es war gar keiner. Gott sei Dank, dachte ich mir, weil man ja als, also ich bin auch Hypochonder, ich denke, oh Gott, jetzt kriegst du das auch alles. Da denke ich mein Leben lang, denken wir alle Hypochonder. Und es war aber wahrscheinlich einfach, vielleicht habe ich einen Nagellack nicht vertragen oder ich habe eine kleine Verletzung gehabt und der Nagel reagiert sehr sensibel das heißt, auch bei mir natürlich reagiert mein Körper und äh, Tatsache, auch ich werde erkranken irgendwann und auch sterben. Also auch wir Ärzte sind davor nicht gefeit und wir versuchen einfach so gut wie es geht, gesund durchs Leben zu kommen und mit Tricks zu unterstützen, dass es möglichst lange und gesund so geht, aber pff, eine Garantie gibt es natürlich
1: nicht. Ich finde es interessant, dass du als Ärztin, die mit Patienten und somit auch mit Krankheiten in Berührung ist, Hypochonder ist. Hast du nicht ständig Angst, dich täglich
0: anzustecken irgendwo? Hypochonder ist ja jemand, der Angst vor Krankheiten und vom Tod hat. Und das ist der Grund, warum ich auch unter anderem Medizin studiert habe, weil ich dachte, wer weiß, was man da so alles herausfindet. Äh, womit man dann das Schicksal sozusagen austricksen kann in der Tat. Und dann merkt man im Studium, no, das geht gar nicht. Da äh, entdeckst du so viele Erkrankungen, von denen ahntest du noch gar nicht, dass es die gibt. Und äh, das ist also nicht die Lösung für Hypochondrie. Da muss man anders rangehen. Und ähm, es gibt manchmal Tage oder Phasen, da ist das stärker und manchmal ist das schwächer. Ich habe nicht so eine Angst vor Ansteckung. Ich glaube, jeder Hypochonder hat so eigene Feindbilder oder Angstbilder so ähm, denke ich einfach ja dass irgendwann mal man zu früh stirbt an einer un unschönen Krankheit Krebs oder was auch immer ich glaube das sind so die das ist so das was die meisten Hypochonder so fürchten lässt wobei ich habe eine Freundin die ist auch Hypochonderin und die hat eine wahnsinnige Angst vor Corona obwohl sie jetzt keine Risikofaktoren hat ne? also jeder oder ich habe auch Patienten die haben wahnsinnige Angst vor, vor Alterszeichen. Also die sind ganz panisch davor. Also wenn die eine Falte haben, die neu aufgetreten ist, morgens im Badezimmerspiegel, brauchen sie einen Notfalltermin. So hat jeder seine Schreckgespenster. <lacht> und ich denke, das ist eben so im Bereich der Neurosen anzusiedeln. Und die können halt leicht sein oder eben so schwer, dass man fast lebensunfähig ist. Also bei mir sind sie in aller Regel leicht, aber sie sind da. Und ich glaube, das macht mich zu einer empathischen Ärztin, weil ich halt die Ängste meiner Patienten sehr gut nachvollziehen kann und ich dann vielleicht auch die richtigen Worte wähle, um sie daraus zu motivieren.
1: Super. Wir reden ja in diesem Monat bei 5 zu 1 über Ernährung und über Essen. Ähm, wie, gelenkt, wie gelangt denn das, was ich esse, in meine Haut? Kannst du das vielleicht mal erklären?
0: Wir essen äh, Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe sind die Bausteine wie Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Und die braucht natürlich die Haut zum Aufbau an allen Ecken und Enden, um die Zellen und die Fasern zu bilden. Und ähm, auch die Substanz, die sozusagen der, der Haut und dem Körper so Struktur gibt und sozusagen dieses prallelastische. Und dann gibt es die Mikronährstoffe, also sowas wie Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, Omega, Fettsäuren. Und ähm, ja, die Aminosäuren gehören eigentlich ja zu den ähm, Makronährstoffen im, im Sinne von Proteinen. Aber die, finde ich, manchmal sind auch so, fast so eine Mischform. Also die braucht man auch als Mikronährstoff. Also es fehlen manchen Leuten nicht Eiweiß, aber es fehlen ihnen einzelne Aminosäuren. Und wenn man die auffüllt, dann äh, wird die Durchblutung der Haarwurzel zum Beispiel besser. Oder dann bauen sich die Nägel und die Haare wieder auf. Also das heißt, ähm, die Mikronährstoffe sind dazu da, den Stoffwechsel, die Reparatur, die ganzen Arbeitsvorgänge in der Haut am Laufen zu halten und ähm, auch die Haut zu schützen. Wir brauchen eben nicht nur äh, Weißbrot und mit Butter, <lacht> ähm, sondern wir brauchen halt wirklich auch die viele Pflanzenstoffe, wir brauchen auch Pflanzeneiweiß, auch tierisches Eiweiß, geht auch, muss man nicht, geht aber auch, ähm, damit sozusagen alles läuft. Das heißt, eine abwechslungsreiche, pflanzenbasierte, vielseitige Kost, die vor allem auch möglichst bunt ist. Das heißt, äh, jetzt nicht Smarties äh, und, oder MMs, sondern bunte Pflanzen, weil diese Pflanzenfarben einen sehr großen gesundheitsfördernden Effekt haben. Zum Beispiel Beta-Carotin, das Provitamin A aus, aus der Möhre, ist sehr gut, wenn man da Möhren presst und man trinkt jeden Tag ein Glas Möhrensaft mit einem Tropfen Öl, dann färbt sich die Haut leicht orange von innen und da weiß man, das verlängert den Eigenschutz der Haut um das Zwei- bis Dreifache. Und äh, man denkt, dass wenn man mehr Pflanzen essen würde, man vielleicht weniger Hautkrebsrisiko hätte, ähm, viele Menschen haben ja heutzutage leider zunehmend Hautkrebs, weil sie halt auch ungeschützt dann irgendwie an den Äquator jetten, so Käseweiß aus dem Büro. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, das Freizeitverhalten, aber eben auch womöglich unsere veränderte Ernährung, weil wir zum Beispiel wissen, dass auch Omega-3-Fettsäuren aus dem Fisch ähm, oder Vitamin D auch aus dem Fisch oder eben auch aus der Sonne hilft, die Haut vor Hautkrebs zu schützen. Und dann gibt es das Lycopin aus dem Tomatenmark, das rot und das ist auch ein Antioxidanz, also etwas, was die freien Radikale im Körper abfängt. Das sind ja aggressive Sauerstoffmoleküle, nicht etwa eine politische Vereinigung. Ich komme hier aus Berlin, da liegt das vielleicht nah. Und die sind gewebeschädigend und die entstehen die ganze Zeit während des Lebens, aber auch wenn wir besonders unter Stress geraten oder wenn wir rauchen durch Sonne, was auch immer, Fremdstoffe, die in den Körper kommen. Und äh, da diese Carotinoide, besonders das Lycopin, fängt da eine ganze Menge von ab. Übrigens auch das Beta-Carotin. Dann gibt es das Chlorophyll. Ne? Das ist wie auch ein Antioxidant, ein schönes Anti-Aging-Mittel und gegen Entzündungen. Und so gibt es eben auch blauen Farbstoff und lila, äh, rote Beete <lacht> und ähm, gelb. Also es gibt so viele bunte Farben und die haben alle einen Sinn und eine Hilfe in unserem Körper. Wir legen eine kleine Pause ein. Ich möchte euch den Supporter der Folge
1: heute vorstellen. Und das ist Food for Future, die vegane Eigenmarke von Penny. Immer mehr Menschen ernähren sich vegan oder sind Flexitarier, das heißt sie verzichten bewusst auf Fleisch und greifen zu tierfreien Lebensmitteln. Food for Future ist Pennys komplett vegane Produktreihe, die ihr in eurem Pennyleben ankaufen könnt. Bei Penny findet ihr unter anderem leckere Rice Nuggets, Pea Burger, veganes Hack, vegane Burger Patties, aber auch drei Sorten Sojajoghurt, vegane Minischnitzel, Nuggets, Knusperstäbchen, also Fischersatz und zwei vegane bereits fertig belegte Burger, Classic und Barbecue. All diese Produkte sind dauerhaft erhältlich. Alles ist rein pflanzlich und 100% ohne tierische Inhaltsstoffe. Stattdessen bilden zum Beispiel Erbsen oder Reis die Basis. Wenn ich euch jetzt neugierig machen konnte auf Food for Future, dann schaut doch mal in eurem Penny nebenan vorbei oder auf der Webseite penny.de slash foodforfuture. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Penny für den Support. Und nun zurück zur Folge. Das ähm, ist ja eigentlich was, was wir wissen. Ne? Dass wir uns möglichst bunt ernähren, möglichst natürlich, möglichst wenig unverarbeitete Lebensmittel. Was sind denn deine Gedanken dazu, dass es den meisten Leuten, mir eingeschlossen, total schwer fällt, trotz des Wissens danach zu handeln?
0: Also ich glaube, dass ähm, uns natürlich die Industrie ähm ja, verändertes Essen serviert, das dann auch sehr gefällig ist, ne, schnell an den Geschmacksrezeptoren andockt, sehr gesalzen ist, sehr süß ist, mit Aromastoffen gearbeitet wird, dass äh, unsere Biologie vielleicht so ein bisschen ausgetrickst wird. Ich beobachte aber, das mag in meiner Praxis vielleicht so sein, vielleicht habe ich besonders viele gesundheitsbewusste Patienten, jeder Arzt zieht ja auch die Klientel, die zu ihm passt, aber ich habe das Gefühl, dass sogar Jugendliche heute schon ganz schön gesundheitsbewusst sind. Und viele trinken zum Beispiel keine Kuhmilch mehr, sondern Pflanzenmilch als Alternative oder gar keine Milch mehr. Viele sind vegetarisch oder Veganer sogar, wobei das ist natürlich dann auch nicht immer nur gesund. Wobei Veganer durchschnittlich sehr auf ihre Gesundheit achten und auch oft länger leben und nicht Zivilisationskrankheiten kriegen. Aber die müssen wahnsinnig auf ihre Mikronährstoffe achten, weil die fehlen natürlich. Wenn man jetzt so gar keine tierischen Produkte isst, dann fehlt mal Vitamin B12 oder Zink oder Selen oder eben besondere Aminosäuren. Und da muss man dann einfach auch mal nachhelfen. Also ich habe das Gefühl, der Trend geht so ein bisschen wieder zum bewussten Ernähren und auch regionale Küche ist wieder ganz trendy und das Superfood von vor Ort und nicht mehr über den ganzen Globus geflogen. Also im Rahmen der Klima, sagen wir Sensibilität, sind die Leute auch wieder dabei, aufs Essen zu achten. Das geht natürlich immer noch besser. Uh, ja, und vielleicht bist du einfach zu jung und zu gesund und hast eben keine Ängste und hast eben noch nicht die Notwendigkeit erkannt, für dich da besonders noch mal hinzuschauen. Vielleicht kommt das noch im Laufe des Lebens. Ich glaube, jeder, der mal so ein, vielleicht auch einen Schlag von Bug bekommen hat, ne also irgendeine Krankheit hatte oder in der Familie ist jemand erkrankt, na klar ist das menschlich, dass man dann auch guckt, naja, was kann ich vielleicht doch für mich tun? um die, ja um vielleicht auch einer Zivilisationskrankheit, hohen Blutdruck, Diabetes, vielleicht einer Krebserkrankung ein bisschen vorzubeugen. Wie gesagt, mhm. ist es ist mir ganz wichtig, also vieles ist einfach auch Schicksal. Also man sagt ja, die Genetik macht ein Drittel aus. Aber die anderen zwei Drittel, die kann man versuchen, so ein bisschen zu manipulieren, zu beeinflussen. Und dafür ist lohnt es sich. Und du kannst ja, du musst ja nicht radikal oder fanatisch oder dogmatisch sein. Das widerspricht mir auch. Natürlich darf man auch mal... Glas Rotwein oder auch mal eine Schokolade oder so. Es geht ja immer, die Dosis macht das Gift und du sollst das Leben genießen, auch das ist relevant. Mhm, genau, also
1: ich glaube, um mir selbst kurz auf die Schulter zu klopfen, ich bin auf jeden Fall schon an so einem Punkt und ich setze ganz viel um, aber ich hatte zum Beispiel gerade gestern wieder einen Tag, der war ein einziger Ausrutscher. Erzähl mal, was hast, was, wie bist du ausgerutscht? Ich bin erst auf Flips ausgerutscht, dann bin ich auf Nicknacks ausgerutscht, dann bin ich auf verschiedenen Schokoladensorten ausgerutscht und auf Super Dickmanns. Und das, das ist, ist so, naja, also es war irgendwie schön und schlimm zugleich. Und ich weiß, es ist bald mal wieder Zeit für so eine ähm, Saftkur zum Beispiel, um mich mal wieder runterzubringen auf das, was eigentlich gut ist und dann wieder so einen fresh Start
0: zu haben, weil ich bin gerade in so einer Süßigkeitenfalle. Irgendwie. Ja. Aber also Vielleicht bist du auch schlank, ich kann jetzt nur deinen Kopf sehen und dann hast du auch diese Nöte nicht. Ich bin auch immer wahnsinnig neidisch auf die Leute, die alles essen können in großen Mengen und trotzdem so dünn sind. Das mhm. ist natürlich auch ein bisschen Genetik und Glück und ähm, vielleicht ein toller Stoffwechsel und vielleicht eine super Darmflora, die du angeboren bekommen hast. Würde ich so viel Süßigkeiten auf einen Schlag essen, jetzt bin ich auch schon äh, ja so in dem kritischen Alter. Wo man dann also eher abbaut als also Muskeln abbaut und Fett aufbaut, da muss man natürlich noch mal erst recht gegensteuern. Die jungen Leute, die können ganz, ganz viel noch verkraften. Und wir sehen es ja auch an den Jugendlichen. Die, die können noch viel, viel mehr ungesunden Kram essen, ohne dass man es direkt sieht. Aber irgendwann merkt man es dann halt doch. Also man sollte irgendwann die Kurve kriegen, zumindest überwiegend nicht immer. Yeah.
1: Ja, und was, was findest du, gibt es da ja so eine Faustregel? Es gibt ja zum Beispiel diese 80-20-Regel, dass wenn man 80 Prozent gesund ist, sind 20 Prozent ungesund auch irgendwie okay und werden vom Körper weggesteckt. Stehst du hinter solchen Aussagen oder bist du da noch Also ich bin strenger? ja als
0: hysterischer Mensch, also hysterisch äh, im Sinne der Psychoanalyse, also Leute, die gerne lustig sind und laut sind und vielleicht auch ein bisschen chaotisch sind und alles andere als zwanghaft sind. Also ne, im psychoanalytischen gesprochen nicht hysterisch, dass ich die ganze Zeit rumschrei, so ist jetzt nicht. Aber so ein, ja, ein, ein sagen wir mal, spontan im, improvisierender Typ auch. Und das Zwanghafte ist das Gegenteil. Und das Zwanghafte würde bedeuten, Kalorien zählen, prozentuale Verhältnisse in meiner Ernährung ausdenken, strenge Regeln einhalten. Also mir persönlich ist das zuwider. Ich finde ähm, lieber, äh, man, man findet so einen Grundflow, dass man sich eben tatsächlich gesund ernährt, dass man seine Geschmacksknospen wieder für echte Aromen des Gemüses beispielsweise äh, sensibilisiert. Und es wäre mir jetzt nie recht, also es würde mich total einschränken in meiner Spontanität, wenn ich jetzt überlegen müsste, wie viel Prozent gesundes Essen hatte ich heute schon. Na, mhm. ist da noch eine Cola drin? Also weißt du, so. Aber das muss jeder für sich selber finden. Es gibt halt Menschen, die brauchen ganz starres Korsett und die lieben das, wenn sie dann ähm, also so Ernährungstagebücher führen können und dann sehen, oh, also jetzt nur noch eine Scheibe und nicht mehr zwei Scheiben Käse. Ist halt oh, manchmal Gott. nötig vielleicht, wenn man abnehmen will oder so. Mhm. Aber das ist, das kann ich, also weil ich selber nicht mag, niemanden äh, an die Hand geben. Ich denke, es ist immer eine gesunde Mischung, eben aber mhm. vor allem auch ja Bewegung, ist ja auch ganz relevant. Ein bisschen Alkoholverzicht. Und statt Süßes kann man ja auch mal, wenn man so einen Süßhunger hat, ja mal Datteln mit Nuss essen, finde ich, kann man auch echt und man kann sich Dinge auch umgewöhnen. Gerade wenn man weiß, dass die Milch ja Pickel macht, macht Akne und aber auch Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Demenz womöglich, ähm, herz kreislauf schlaganfall womöglich Krebserkrankungen, einige. Äh, dann, dann sieht man, okay, die Milch ist doch ein Produkt, ein Nahrungsmittel, was von der Rindermama fürs Rinderbaby gedacht ist und nicht so sehr für den Menschen. Es lässt also das Rinderbaby wachsen und bitte nicht mein Gewebe als, als Mensch. Das heißt, wenn man dann von der Milch weggeht, sieht man sofort an der Haut als Hautärztin, oh krass, die Akne heilt ab und zwar innerhalb von ein bis vier Wochen oder wird massiv besser. Also diesen Einfluss der Ernährung auf ein Symptom ist oft sehr groß und dann ist es motivierend, das dann auch wegzulassen. Mhm, absolut.
1: Jetzt äh, gibt es sehr viele Ersatzmilche, pflanzliche Milche. Ist Milche die Mehrzahl von Milch? Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, gibt es da irgendwas, was du anrätst, was besonders gut ähm, für die Haut ist? Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Reismilch ein bisschen viel Arsen
0: oder sowas enthält. Kann das sein? Also es stimmt, dass Reis Arsen äh, enthält. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Milchprodukten davon jetzt ist. M keine Ahnung, das müsste man, müsste man mal recherchieren. Da kann ich leider nicht genau was zu sagen. Es gibt ganz viele verschiedene Milchen und man kann dann einfach auch mal wechseln. Also von der Reismilch kann man ja zur Kokosmilch, zur Hafermilch, zur Mandelmilch, zur Erbsenproteinmilch, zur Sojamilch und das gibt es auch alles noch in Barista. Also klar, das muss jetzt nicht das Hauptlebensmittel sein, aber wenn man das braucht im Kaffee, so ein bisschen was Helles, Abmilderndes, was es cremig wirken lässt, dann gibt es da also schöne Ausweichmöglichkeiten. Und wenn man dann noch mit einem schönen Hautbild belohnt wird und vielleicht dann auch noch mit anderen Effekten, die man im Körper sekundär dann sieht, dann ist das sehr motivierend und dann kann man seinen Geschmack auch umtrainieren von der einst cremigen Kuhmilch auf jetzt diese manchmal etwas gewöhnungsbedürftig schmeckenden Alternativen. Aber ich habe zum Beispiel meine Lieblingshersteller längst gefunden, ich trinke überhaupt keine Kuhmilch mehr und mir hat das total gut getan und jetzt kann ich das den Geschmack von Kuhmilch fast gar nicht mehr aushalten. Ich esse aber sehr gerne griechischen Joghurt, original griechischen Joghurt mit lebendigen Bakterien drin. Das ist sehr gut für die Darmflora und ich esse auch immer noch sehr gerne Käse. Also es heißt nicht alles null, aber eben ähm, Schwerpunkte setzen.
1: Mhm. Kannst du noch mal erklären, was Transfette sind und
0: warum die so schädlich sind? Nicht nur für die Haut, für den ganzen Körper, oder? Transfette sind gehärtete Fette und die entsprechen nicht dem, was man in der Natur so findet. Die sind also künstlich verändert und die sind chemisch so aufgebaut, dass sie in unserem Körper nicht nutzen, sondern Schaden anrichten. Das ist sozusagen wie die Beinchen an den langen Fettketten quasi gerichtet sind. Es gibt Trans oder Cis. Ähm, Tatsache ist, Transfette im Fastfood, ne, ganz klassisch, können zu Hautentzündungen führen, aber eben wiederum alle Zivilisationskrankheiten, die wir vorhin schon mal erwähnten, auch im Körper fördern. Und in der Natur kommen Transfette fast gar nicht vor oder ganz, ganz wenig. Sind also nicht tägliche Diät, wie man so sagt, aber in Zeiten, wo eben viele Leute sehr viel Fastfood essen, kommen die an unverhältnismäßig große Mengenrand, was quasi einen langzeittoxischen Effekt auf Ihre Gesundheit und den Körper auswirkt. Deswegen in den USA sind die Transfette verboten. Äh, die entstehen übrigens auch, wenn du ähm, ein Pflanzenöl erhitzt und es fängt an zu rauchen, weil es über den Rauchpunkt hinaus erhitzt worden ist. Auch dann entstehen diese ungesunden Transfette. Da sollte man drauf achten. Mhm. Also auch hier halt wieder kaltgepresste Öle, ne? die ähm, mehrfach ungesättigten, die sind gesund für unseren Körper. Und ähm, auch hier wechseln, aber ganz toll und bekannt und auch durchaus relevant ist das Olivenöl. Nicht umsonst ist die mediterrane Kost so viel gepriesen. Man kann aber auch Leinöl mit Quark und Kartoffeln, gibt es hier in Berlin-Brandenburg, ist so ein Klassiker, sehr gesund. Bisschen schwierig der Geschmack von Leinöl, aber auch Walnussöl, ganz toll. Ähm, Rapsöl, ne? wir, wir wollen halt auch viel Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen und die sind in manchen Pflanzenölen besonders viel. Während in manchen Pflanzenölen sind mehr Omega-6 und in unserer natürlichen Ernährung haben wir leider ein verschobenes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Omega-3-Fettsäuren äh, sind antientzündlich entzündlich und Omega-6-Fettsäuren sind entzündungsfördernd. Und wir brauchen in unserem Körper beides. Ne? Es muss eine Balance geben, weil wir brauchen ja Entzündung und Entzündungsbekämpfung. Aber wenn man jetzt im Blut nachschaut, sieht man, dass die meisten Leute zu viel entzündungsfördernde Omega-6-Fettsäuren haben. Besonders die Arachidonsäuren aus den tierischen Produkten und aus dem Fleisch. Und hier sollte man wirklich weniger tierische Produkte zu sich nehmen und dafür eben diesen Omega-3-Anteil aus dem Fischöl, aus dem Algenöl oder aus diesen anderen pflanzlichen Ölen äh, ansteigen lassen, um das Verhältnis zu verbessern. Und das hat auf ähm, den Gesamtorganismus und wiederum auf die Haut einen positiven Effekt. Also auch in der Rheumatologie ist das ja immer ein Thema. In der Herz-Kreislauf-Medizin ist das ein Thema. Und in der Dermatologie ähm, sowieso. Und ich messe das immer bei meinen Patienten im Blut, damit man auch mal sieht, wo steht man denn. Und da ist leider, also sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wir haben wirklich unsere größten Defizite sozusagen ziemlich pauschal in der jo Jodversorgung hier in Deutschland, ähm, in der Omega-3-Ausstattung, aufgrund unserer westlichen zivilisatorischen äh, Ernährungsweise. Vitamin D fehlt den meisten und Selen. Auch da sind die Böden entleert. Und das sind genau die Mikronährstoffe, die man auch mal so zuführen kann. Ne? Also jodierte Speisesalz, aber man kann es auch wirklich als kleine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das sollte man mit seinem Arzt mal besprechen, ob, man, ob das zu einem passt. Aber wir sehen einfach hier in Deutschland sonst sehr viele Sojodmangel. Stromen, also Verdickungen, Vergrößerung der Schilddrüsen mit Zystenbildung. Das Krebsrisiko der Schilddrüse wird dadurch auch etwas erhöht. Also es hat einen Effekt nicht nur auf die Haut, eine Schilddrüse und Haut hängt ganz eng zusammen, sondern auf die Gesamtgesundheit, weshalb es sich lohnt, wenn man sich das mal leisten kann, das zahlen die Kassen oft nicht oder nur zu Anteilen, wirklich mal im Blut nachzugucken. Was fehlt mir persönlich? Und äh, wo sind meine Schwachpunkte? Und wo muss ich verstärkt über Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel nachhelfen? Und wie gesagt, diese von vorhin erwähnten, die fehlen fast allen. Und da kann man quasi nahezu blind sich, also ohne Bluttest, damit ausstatten, weil man sich damit eigentlich fast immer was Gutes tut tatsächlich.
1: Okay, ja, das ist ja ein super, super Tipp. Ähm, ich habe mal eine Frage zum speziellen Krankheitsbild. Ich habe eine Bekannte, die leidet unter so ständigem Juckreiz am ganzen Körper. Vor allem in der Nacht. Und die ist von Pontius nach Pilatus gelaufen, verträgt nur noch ganz wenige Lebensmittel. Ich kenne das auch, Gott sei Dank, in viel milderer Form. Aber ich habe über den Zusammenhang von, ähm, von diesem Juckreiz und Mastzellen gehört. Kannst du vielleicht mal dieses Problem ein bisschen einordnen und sagen, was dieser Juckreiz auf der Haut eben mit
0: der Ernährung auch zu tun haben kann? Also, du bringst jetzt ein Stichwort, Mastzellen. Also, das sind Zellen, die Botenstoffe Histamin ausschütten und dann kann es jucken oder auch andere Botenstoffe. Aber es gibt ganz, ganz viele Ursachen, warum es jucken kann. Und wenn man das hat, muss man der Sache tatsächlich nachgehen, weil das kann ja auch eine ernsthaftere Erkrankung dahinter stecken. Also, das Naheliegende ist erstmal, dass man sich zu viel seift. Ne, und damit seine Hautbarriere geschwächt hat, das macht Juckreiz. Trockene Haut macht Juckreiz. Oder dass man eine Bodylotion verwendet, wo man auf den Duftstoff beispielsweise allergisch reagiert. Hier kann man also schon mal selber was tun, ähm, indem man die Produkte wechselt und einfach mal da auf Allergiefreies und nicht so radikal Seifen switcht. Dann muss man sich fragen, habe ich vielleicht ähm, eine Kretze? Juckt sich auch mein Partner. Ne? Gerade wenn es nachts sehr doll juckt in der Bettwärme, könnten das, könnten das Kretzemilben sein. Auch das sieht der Hautarzt dann ne? und macht auch eine Anamnese befragt, also hat das noch jemand anders oder ist das irgendwo äh, im Urlaub aufgetreten oder was auch immer. Oder nach einem engen körperlichen Kontakt. <lacht> ähm, und dann muss man aber auch ins Innere gucken. Und das äh, machen wir Hautärzte dann wie Detektive. Das ist genau das, was auch das äh, Interessante ist an der Haut. Also wir haben dieses Symptome und jetzt müssen wir rausfinden, woher kommt das? Und da kann man im Blut zum Beispiel nachgucken, fehlt mir was? Also habe ich ähm, eine chronische Entzündung? Habe ich ein Schilddrüsenleiden? Äh, habe ich einen Eisenmangel, ähm, einen Zinkmangel, einen Biotinmangel? Also all die Dinge, die die Haut gesund halten würden, wenn da was fehlt, ein, ein B-Vitamin, dann kann das auch Juckreiz machen. Oder eben ein versteckter Infekt, das heißt man guckt neben dem Blut und wenn man dann vielleicht auch einen Entzündungswert gefunden hat, die Zahnwurzeln, die Nasennebenhöhlen, die Atemwege, also die Lunge, den Bauch, den Gynentrakt, also ist da vielleicht ein versteckter Keim irgendwo, wie sieht es aus im Stuhl und das ist der nächste große Bereich, man kann in der Stuhlprobe gucken, sind da Parasiten, sind da zu viel Hefepilze, ist die Darmflora denn intakt oder ist da was verschoben? Gibt es da chronische Infekte auch bakterieller Art oder viraler Art, die da irgendwie schwelen? Man untersucht Pipi. Also alles, was sozusagen zur Verfügung steht, wird untersucht und man sucht, findet auch manchmal einfach nur einen Harnwegsinfekt, der verdeckt ist, den man klinisch quasi nicht merkt, weil man keine Schmerzen und keinen kein Blut im Urin hat, aber es sind halt trotzdem Bakterien in der Blase. Das gibt es alles. Da muss man gucken, hat der Mensch Diabetes, eine Nierenerkrankung, eine Lebererkrankung, also wirklich die großen Organe auch noch neben der Schilddrüse abchecken. Und dann ist auch relevant, hat der Mensch vielleicht einen Krebs? Es gibt leider Krebserkrankungen, die so einen Juckreiz machen können, äh, zum Beispiel Leukämien oder Lymphome oder eben auch solide Tumoren. Und leider habe ich das auch schon bei Menschen im Laufe meiner äh, Hautarztlaufbahn gesehen, dass... Ähm, da einfach immer nur mit Kortison gecremt worden ist und, und die Personen hatten dann irgendwie dann ein Sarkom im Körper, so einen bösartigen, aggressiven Krebs. Also, das muss man ernst nehmen und dann gibt es natürlich noch so diese Histaminausschüttungen, die nicht allergisch sind. Also nicht, weil man jetzt immer Erdbeeren ist und eine Erdbeerallergie hat, sondern weil man eine Histaminintoleranz hat, weil ähm, die Darmflora verschoben ist und das Histamin nicht rechtzeitig abgebaut wird und andere sogenannte biogene Amine auch so ähnlich wirken und Juckreiz machen, also tatsächlich über die Ernährung. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da. Kann man zwar mal ein Antihistaminikum geben, also eine Tablette gegen Heuschnupfen, die hilft dann da auch, aber eigentlich ist es besser, den Darm wieder fit zu machen über lösliche Überlaststoffe und probiotische Nahrungsmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Und siehe da, nach ein paar Wochen und Monaten sind die Leute genesen, weil diese Histaminintoleranz ganz häufig eben durch diese Zivilisationskost kommt oder auch, weil Glyphosat im Essen ist. Diese Pestizide verändern tatsächlich auch unsere Darmflora oder weil wir Antibiosen viele nehmen mussten. Oder weil wir eben gar keine Ballaststoffe mehr so zu uns nehmen, eben wieder Stichwort industriell veränderte, raffinierte Kost, nur noch weißes Mehl. Und da kann man eine ganze Menge ähm, für die Patienten ähm, hinrücken und heilen. Ganz selten ist es aber auch mal so, dass man die Ursache nicht findet. Und dann gibt es da auch Medikamente. Aber das ist eben eine Strecke, die man zusammen geht mit seinem Arzt. Hoffentlich am Ende mit, mit Heilung, aber nicht immer. Und ähm, da muss man dann einfach dann auch unter Umständen zu einem spezialisierten Zentrum gehen, weil natürlich in der Kassenmedizin auch nicht immer so die Zeit und die Gründlichkeit und das Detail verliebt, so, ne, so diese Detailverliebtheit da ist. Wir hatten früher solche Patienten zur Diagnostik im Krankenhaus. Natürlich sind die nicht schwerst krank immer. Also man kann das ambulant machen, aber es muss dann ein Arzt sich dieser Patienten annehmen und diesen Weg gehen.
1: Ich würde gerne. Am, am Ende eben zusammenfassend von dir vielleicht nochmal die fünf Ernährungstipps oder die fünf besten Lebensmittel ähm, für eine gesunde Haut, für die Hörer von dir zusammengefasst gerne hören.
0: Also man sollte darauf achten, dass man abwechslungsreich ist. Und dazu gehört auch viele bunte Pflanzenfarben. Pflanzen sollte die Basis der Ernährung sein, ergänzt mhm. durch alle anderen Lebensmittel. Eiweißreiche Kost ist sehr relevant, das muss nicht nur tierische Eiweißkost sein, das kann auch pflanzliche sein. Hier muss man gucken, dass man die Lebensmittel gut miteinander kombiniert, damit die biologische Wertigkeit auch ausreichend hoch ist, damit die Aminosäuren alle auch zu richtigen Proteinen umgebaut werden können, weil wenn eine Aminosäure fehlt, dann klappt das nicht. Ei ist übrigens, also Hühnerei ist übrigens so das Referenzeiweiß, da ist irgendwie so schön alles drin. Aber man schafft das auch mit Pflanzenkost. Zum Beispiel mit Vollkorn, Pita und Hummus. Das ist eine mhm. gute Kombi. Oder Reis mhm. und Bohnen. Mhm. Also da gilt es, sich, sich einzuarbeiten. Man sollte möglichst wenig von industriell veränderter Kost essen. Also sich daran erinnern, was wollte, unsere, was wollte unser Körper evolutiv? Also was, was hat man in der Steinzeit gegessen? Das findet unser Körper heute immer noch gut. Mhm.
1: Also das ist weniger diese Paleo Ernährung, oder?
0: Nö, einfach ähm, einfach unveränderte frische regionale Kost, mhm. ähm, viel Pflanzen betont, Fasern, Saaten, Nüsse. Mhm. Ähm, Fleisch darf es, wenn man möchte, auch gerne sein, aber eben nicht in den Mengen ne? und nicht in Form von Wurst, sondern dann als Qualitätsfleisch vielleicht und das ab und zu für mhm. die Leute, die Fleisch mögen. Mhm. Und dann ganz relevant ist natürlich immer auch den Darm im Blick haben, also viele lösliche Ballaststoffe zu sich nehmen, weil davon die richtigen Darmbakterien angezüchtet werden im Darm, die die Haut und den gesamten Organismus beeinflussen und quasi in der Gesundheit unterstützen. Die löslichen Ballaststoffe finden sich zu 100 Prozent in Akazienfasern, zu 50 Prozent in Kombi mit faserigen Ballaststoffen in Flohsamenschalen aber auch in Wurzelgemüsen, in erkalteten Kartoffeln, in alten Apfelsorten in der Apfelschale, in der Melone, im weißen Pfirsich, in den leicht grünlichen Banane, in bitteren Salaten. Also auch hier sich mal beschäftigen, lösliche Ballaststoffe als Düngemittel für die lieben Bakterien. Und dann vielleicht noch zum Schluss, die lebendige Nahrung ist auch sehr relevant, also fermentiertes Essen durchaus, wie zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut, oder Kimchi vom Koreaner oder sogenannte effektive Mikroorganismen, die übrigens die Menschen auf Okinawa trinken und davon ja vielleicht auch deswegen so lange leben, also mit 33 lebendigen Bakterien und Hefen, schmeckt wie so ein Essigschnäpschen ohne Alkohol und das ähm, regelmäßig zu sich nehmen, auch unpasteurisierter oder beziehungsweise originalgriechischer oder bulgarischer Joghurt mit noch lebendigen Kulturen oder auch der Salat aus dem Garten. Also gesunde Bakterien, die wir über die Nahrung zuführen und dann äh, haben wir wirklich also uns versorgt mit allem, was, was wir brauchen und all das hat einen Effekt auf die Haut. Die Haut kann man von außen viel schlechter erreichen durch irgendwelche Vitamine oder Coenzym-Q10s, die man aufcremt, denn die Haut hat eine sehr kräftige Barriere. Viel besser ist es, die Haut von innen aufzubauen und über die, den Darm und die Blutbahn alle relevanten Lebensmittel oder Nährstoffe der Haut zuzuführen.
1: Danke, Jael. Wir wissen jetzt besser, was unsere Haut gut tut, auf welche Dinge wir in unserer Ernährung achten müssen, um unsere Haut und uns insgesamt fit zu halten. Darüber könnt ihr aber noch viel mehr lesen, in ihren spannenden Büchern. Ich verlinke sie in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1.